0: Vlastní poslech u dalšího dílu našeho podcastu a vítáme vás u speciálu letního, kde se věnujeme typům na letní filmy, které můžete sklédnout a které vám s Janou doporučíme. A samozřejmě vítám tě tady také. Ahoj Ivano a ahoj posluchači.
1: Doufám, že si užíváte léto. Léto je v plném proudu, tak jste snad již všichni
0: dost opálení. A možná bychom mohli tentokrát začít trochu z ostra, protože upřímně řekněme si, co se týká letních filmů, tak já mám třeba léto spojené s takzvanými letními kiny. A tam to fungovalo tak, že se tam vysílali hlavně horory, protože když jste šli z toho letního kina, tak už byla tma. Byl všude, takový ten opar. A většinou jste šli někde, když jste se vraceli, tak jste šli někde v nějakých prostranstvích, takže jste se nejenom potom filmu báli, ale ještě jste měli prostě takový ty kulisy kolem. Takže léto je za mě spojený s horory. Mm. <laughs> <laughs> Máš pravdu.
1: Sklavy se mi nesmí. Takže Ivana má léto spojené s letními kiny a s horory a přestane se tady vrtět na židli. A já mám léto spojeno především s různými hororovými žánry. Protože jestli jsi si všimla, hodně hororů, ale opravdu hodně hororů se odehrává v létě. Různé ty kempy. Pátek 13.
0: Friday, the 13th. Only see it once, but that will be enough.
1: Přijedou puberťáci, na tábor do kempu a nějaký chlapec, a zrovna, Jason, a zrovna, je a tam vraždí. A
0: pátek 13. jsem viděla v tom letňáku. A pak a jsem tě, šla kolem toho rybníku, dokážu si to, to představit. strašný,
1: strašný, to je. Kolik to má dílů? Podle mě to má už třeba tak 50 dílů.
0: <laughs> to asi ne,
1: ale tak jako hodně dílů. To má pátek 13. je 2, 3, 4, možná 12 dílů, nevím. No, ale o tom se dneska bavit nebudeme, protože já předpokládám, že naši posluchači znají pátek 13. A také předpokládám, že naši posluchači znají i další film ze 70. let, který je nerozlučně spět s letní sezónou, a to je texaský masakr motorovou pilou ze 70. let. Což je další film, oblíbený film Kventina Tarantina, kdy to se skupinka nějakých hippizáků v dodávce stopnou nějakého chlápka, ten je zavede ke své rodině a ta celá rodina je úplně mimo.
0: Takže to jsou filmy, které předpokládáme, že znáte. Znáš je? Já jsem opravdu některé z nich viděla i v tom kyně, ale takhle. Přiště ten starší ročník. <těž> ale já, jo, jako já se na to nestydím, já jsem ráda, protože já mám pocit, že už letní kina Fungují letníky? letní kina? Jo, někdy jo, třeba i na Střeláku je. No a tak bych v tomto
1: duchu chtěla
0: navázat,
1: protože i v 90. letech, se hojně točily hororové filmy s letní problematikou, například I know what you did last summer, takový ten slasher horror. Konec konců i v je velice letně laděný. No ale my se bavíme hlavně o letních dovolených, že jo. Minule naposledy jsme se bavili také o filmech, které se odhrávají na letní dovolené. Tak mi dovol, abych ti připomněla snímek, který ty si údajně neviděla. Je to film Funny Games z roku 1997 od významného, opravdu významného rakouského režiséra Michaela Hane- který nejenom že natočil rakouský film roku 1997, ale o deset let později natočil ten samý film ve stejných lokacích na stejném místě s americkými herci, ale scénář je nemlich to samý i ty scény sled scén a hraje v té americké verzi Naomi Watts, Tim Roth a Michael Pitt. Jo? A ten film je takový, řekla bych, klasický středoevropský film, všichni to známe, máme ty chaty a máme tam ty sousedy, ničeho se tam moc nebojíme, tak to je přesně ono, jo? že pro české publikum je tento film zvlášť přitažlivý, že my to známe, to chataření, že jo, v Americe to tolik není. No a manželský pár se svým synem jedou na chatu. A jakmile přijedou na chatu, zabydlí se, že jo? Odzimují tu chatu. Tak tam přijde dvojice mladých teenagerů, kteří jsou oblečeni v golfovém, mají ty golfové hole a požádají je velice slušně, aby jim dali vajíčka.
0: Hello. Hello. Sorry to disturb you. I'm staying next door. I saw you earlier at the gate. Mrs. Thompson sent me, she's cooking and she ran out of eggs and asked if you can help her out.
1: Yeah, of course. How many does she need? Four. A oni je pustí do domu, hledají ty vajíčka a to je ta největší chyba, kterou v tom filmu udělali. A pak už vlastně ten film jenom směřuje k tomu velice tragickému konci, protože oni jsou to samozřejmě nebezpeční sociopati, kteří tu rodinu začnou trýznit a mučit a hrát s nimi takzvané funny Games. You want to call someone, an ambulance or, or the police? Why are you doing this? Have a seat, please. I'm Paul. We're gonna make a bet now. You bet that you'll be alive tomorrow at nine o'clock, and we bet that you'll be dead. Eenie meenie miney mo, catch the tiger by the toe. If he
0: hollers, let him go. Eenie meenie miney mo.
1: Je to film, který snad boduje v žebříčcích nejvíc disturbing movies a když ti řeknu, že na premiéře v Cannes třetina sálu odešla úplně znechucená, protože to je film, který pracuje s hororovými klišé, které ale porušuje a není tam žádný happy end. To ti řeknu na rovinu. A je tam třeba i věc jako smrdí dítě takže ty lidé, kteří byli na té premiéře a různí kritici ten film úplně odsoudili, ale někteří pochopili, že ten film je samozřejmě sociální komentář na to, jak my jsme posedlí násilím a dokonce hlavní postava záporná často mluví i do kamery už jsme se někde setkali, vidět, že postava se obrátí k divákům, různě na ně mrká nebo na ně mluví. Myslím si, že i u Tarantina se to objevuje, nebo u Woodyho Elena, nebo v seriálu House of Cards, kdy Kevin Spacey jako prezident taky mluví k nám. A tam jsou třeba scény, kdy ti manželé se brání těmhle těm sociopatům a zastřelí ho. A ty si řekneš, jo, tak je to prostě ten horor, happy end. A pak ten druhý přijde, vezme ovladač a přetočí tu scénu. A. Ó, čo mám, a ta scéna se odehraje znovu a dopadne špatně. Takže ta postava je si vědoma toho, že je postava a že to je jenom film a různě na tebe jako mrká, takže proto ten film byl velice i kritizován, že vlastně nemá ten happy end, že si hraje s těmi diváky a dodnes je to teda Jeden z nejbrutálnějších asi filmů, který můžeš vůbec vidět, jo, na stejné úrovni, jako jsou nějaké filmy od Pazolínyho, 120 dnu Sodomy a tak dále. Takže pro tebe nevím, jestli by to bylo úplně dobré právě, protože tam je dost kontroverzní scéna, kdy oni zastřelí malého kluka.
0: Já jako moc opravdu hororům neholduju, takže myslím si, že bych si na to nepodívala. Ale tu
1: americkou verzi by si, ale ta je pro tebe by byla možná snesitelnější s tou
0: A samozřejmě, já mám vždycky ráda, když aspoň ty na den hrdina přežije, hmm. no, takže za mě asi hrdina ne, no. že vůbec nikdo, jo. Ta scéna, když se ovladačem vrací příběh, ta je tam minimálně
1: dvakrát, když už si opravdu myslíš, že postavy přežijí, tak přijde ten záporák a přetočíte, řekne ne, takhle ne, takhle, to je jenom možná ve vaší hlavě, ale bude to pomim takže je to naprosto nekompromisní přístup a Michal Haneke, který točil i jiné filmy jako Pianistka, Bílá stuha, Láska, měl i Oscarové nominace, tak on se s tím opravdu nemaže a on ukazuje lidi takový, jaký jsou a
0: většinou jsou to dost kruté filmy. Ciao, Bella. Jak ti tak poslouchám, tak přemýšlím, že si někam zalezu do koutku a tiže se tam vypláču. <laughs> jako já
1: myslím, že ty, z hlediska toho, i že máš dvě děti, tak tento film by pro tebe byl velice bolestný, že tam je ta beznaděj, ale to je přesně ten záměr, kterého on chtěl docílit. On dokonce řekl, že pokud ten film bude úspěšný, divácky úspěšný, tak to znamená, že diváci nepochopili jeho základní téma. A to je právě to morální odsouzení všude přítomného násilí a fascinace diváka tím násilím, že on tě vlastně chce zhnusit a chce, aby si řekl, aby si to vlastně skoro jako vypnul. Jo? On takhle prostě provokuje.
0: No a jakou to teda mělo ohlas u diváku?
1: Bylo to úspěšné? Uh, jistě, velice. A ten film byl nominován na Zlatou palmu. A říkám, to je prostě jeden z nejvíc oceňovaných filmů právě pro svoji sociální výpověď a samozřejmě naprosto brilantní výkony všech čtyř hlavních protagonistů. Nevím, jestli na poli nějakých sériových vrahů vznikl lepší v Evropě
0: film. Tak určitě, posluchači, pokud máte zájem o tento styl. Máte dvě, dvě verze hlavně máte. Uh,
1: jo, i s tím rotem ta verze je. Tak fakt si to dobrá.
0: určitě puste a uh, na druhou stranu, proč to neskouknout, prostě uděláš si sama obrázek, anebo to vypneš, když tě to. A tak, pme... Michal Hanek,
1: já ti fakt doporučuju aspoň nějaký film. To je opravdu jeden z nejlepších současných evropských režisérů, jo.
0: To je spíš, bez debat. Jako. Spíš posluchačům doporuč, no, jako já si to asi nepustím. Hmm. Tak, ty, jsi... ty spíš toho, čeho, čeho, se Já právě jsem spíš taková faninka těch snímků, které třeba. Byli na základě nějakých událostí, co se opravdu staly, i třeba dramatických, a nebo někdy mám ráda i takové ty filmy, které jsme zmiňovali minulé čelisti, kde je tam prostě nějaké to zvířátko, které škodí. Ano, ano. A co se mi třeba líbí právě i na těch hororech, a tak dále. Kdy tam není to zlo vidět, že to je vždycky takové, to, hmm. že vás někdo pozoruje. Pro mě je to možná někdy hružo strašnější, ano, když někomu sekám ruku, jo, co si budem povídat dobře, tak mu sekne ruku stříkámu krev. Jak to máš ty teda?
1: Já to mám úplně stejně, miluju, když to zlo není vůbec vidět, ideálně až do úplného konce, a když je to zlo navíc lidské podstaty. To mám moc ráda, anebo je to přesně příroda, jo? Protože příroda je taky docela děsivá. A teď by mě teda zajímalo, kam míříš? Já
0: mířím k tomu, že pokud jste vyznavači takových jakoby adrenalinových sportů, jako je třeba horolezectví, nebo chodíte někam prostě rádi do skal, nejlépe mimo civilizaci, jako možná občas Jana, tak bych vám doporučila snímek, který jste možná viděli, ale možná jste už na něj zapomněli, který vlastně vznikl na základě skutečné události. Je to film 127 hodin od režiséra Dennyho Boyla. Samozřejmě tento režisér je úplně kultovní, zmiňme, transporting, mělký hrob, nebo film Pláž. A nebo film Yesterday, o kterém jsme mluvili. A on dostal Oscara pak také za snímek milionář z chatrče. A jeho velmi zaujal příběh Irona Ralstona, který napsal knihu o tom, co se mu stalo. 7 tento horolezec a dobrodruh podnikal různé výlety do skal v rámci teda Spojených států nebo Ameriky, a jednou se mu stala příšerná věc a prožil vlastně silný, dalo si říct strašný zážitek. A rozhodl se to popsat ve své knize. On se vydal do skal a v národním parku Kenio Lens mu uvízla ruka pod kamenem. On. A Trašný. bylo to strašně bizární, protože si to představte, že on byl zvyklý docela, byl zkušený, ale v tu chvíli na tom svém výletě byl sám a ve chvíli, kdy mu tam uvízla ta ruka, tak samozřejmě vás napadne, no tak co, tak to nějak vyndáte, vyndáte. Hmm. Jenomže ono to nešlo. Hmm. No a nevím teda, jestli to mám prozrazovat. Je to prozrazovat, to většinou opravdu znající. On si musel nakonec tu ruku vlastně amputovat hmm. a vydal se ještě na poměrně dlouhý pochod Ušel asi ještě po tom, co si uřízl tu ruku, asi osm uh, mílí, než konečně našel pomoc a přežil. A já mám ráda takové ty seriály přežít, to hmm, dávají to všude. Hmm. A ono to vždycky končí dobře, což jsem vlastně ráda. Ale ty lidi prožijí opravdu velký jako šok, většinou trauma, protože se jim většinou něco stane, jsou těžce zraněný, ale i přesto oni se dokáží nějakým způsobem vybičovat, sebrat, a vlastně zachránit se. No. Hmm. Tady je to teda úplně, já si to pamatuju, když jsem na tom byla v kyně, že tě teda přerušuju.
1: Ono na tom velkém plátně, to je opravdu síla a my jsme opravdu ani nedotali. Celý to kino bylo úplně napjatý. Ještě on to točí na tu kameru. Prej ta kamera byla autentická kamera, na kterou on točil ten Ralston. A James Ranko je v té roli naprosto přesvědčivý a strhující, že on i sám sobě pak nadává. You didn't tell anyone, where you were going. A já vždycky, když chodím na ty své pochody, tak si na to vzpomenu, jo. Taková ta pícha, jakože někam vyrazím, nedám nikomu vědět, kde jsem. A vždycky řeknu, ne, dej vědět úplně všem, protože se ti tohleto fakt může stát. A já jsem myslela, že to byl Grand Canyon, takže to nebyl Grand Canyon.
0: Utah. A jak jsi zmiňovala, tak James Franco opravdu to zahrál skvěle a i pro něj to bylo poměrně náročné natáčení, protože oni se se štábem rozhodl vypravit do těch míst, kde se traumatizující nebo ten děsivý zážitek stal a chtěli to mít prostě co nejvíc autentické. Takže myslím si, že, že to je v tom snímku cítit, protože tam víte, že on má problém s tím, že už mu dochází voda, takže musí pít vlastně moč. Teď tam jsou vlastně ty záběry, takové ty žluté, tam jsou všechny ty skály zbarvené, že jo, touhle barvou, tak je to takové úplně přesně, jak říkala Jana, že máte pocit, jakože byste se taky rádi něčeho napili. A jenom bylo zajímavé, jak právě třeba řešili tu amputaci té ruky. (těk) Tak na to musel samozřejmě spolupracovat Maskér a expert na speciální efekty, ale museli třeba přizvat i lékařské odborníky. Takže oni vytvořili asi deset nějakých různých modelů ruky a ve chvíli teda, kdy si to Jameson Franco vyžlá tím nožíkem, tak musel ten záběr být i detailně jako propracovaný, jo? musel být propracovaný vnitřek uh, té ruky, takže tam musly být žíly, svaly, nervová vlákna. Jo, snažili se, aby to prostě bylo dobré. Myslím, že co snímku je to docela cítit. Jako. Ano, já si vždycky
1: vzpomenu, když někde právě jsem na nějaké tuře, na scénu z tohle filmu, a to je, když on se osvobodí. Uřízne si tu ruku, kterou ve skutečnosti ten Ralston si uřezával asi hodinu, ale v tom filmu je to zkráceno asi na tři minuty a je to fakt grafik, je to hodně grafik. A on si jich řízne, jde a najednou, jak má to žízeň šílem, tak vidí močůvku nějakou nebo nějakou louži a on tam prostě spadne. A zaboří tam ten obličej a napije se tý hnusný kaluže. Tak to já si vždycky vzpomenu, fakt vždycky, když mám žízeň a vidím ty kaluže. Jestli bych toho byla schopná, pravděpodobně ano, po pěti dnech, co by člověk dělal. Ale abychom to trochu odlehčili, protože teďka už jsme si pouštili do podkresu tu hroznou scénu rukou, což my děláme. Ivano, nevadí ti to, že my to takhle tam pouštíme, tyhle ty scény do zvuku?
0: Já si myslím, že to docela. I v tom trojuhelníku, Já to si <laughs> myslím, že je dobré pro ty posluchače, dobré, protože, že mají tu vizi. Že? že mají tu vizi, tak samozřejmě my bychom strašně rádi vám pustili ty obrázky, ale to v audio opravdu není. No, a já jsem to jenom chtěla odlehčit, že v roce 2011
1: se vysílal Three House of Horror, Simpsonu. 22. sezona, to jsou ty čarodějnické speciální díly a oni si dělají legraci z tohohle filmu. Nevím, jestli si tu epizodu viděla, kde Homer jde na nějaký hiking, samozřejmě, do nějakého Grand Canyonu, spadne tam, úplně stejně jako James Franco, a zavalí mu tu ruku. Hello,
0: 911. I need a helicopter rescue and some cold milk. Copy that, sir. We'll be there in 20 minutes. What? I can't wait that long for candy. The only sane thing to do is chew off my arm. Hey Oops.
1: No! <laughs> Geniální. Takže on si ukusuje tu ruku a pak je na najednou střih a on, ne, já jsem si ukousal špatnou, protože ta zavalená je ta druhá, že jo. Prostě humor debil, že jo, 0, nula, nula no, IQ. A to je právě
0: vždycky dobrý, že oni si z těchto těch věcí vytáhnout to hned nejlepší. Za rok, hned za rok to sparodovali,
1: no. Přesně Takže...
0: tak. Ještě jsem možná chtěla na závěr říct, že paradoxně jako lidi mají rádi asi tyhle survivaly, protože to bylo docela divácky úspěšný. Stálo to 18 milionů dolarů a vydělalo to 60 Hmm. V rámci filmu od Dannyho Boyla tohle je top 3. Takže se ti líbí James Franco? Docela jo, i v tomhle filmu
1: se mi líbí, jenom jsem někde slyšela, že měl teda trochu problémy, že během toho studoval Columbia University, takže musel dolétávat, sad každý den z natáčení, prostě do školy, no. A jak... jako ekologicky to nebylo asi úplně košer.
0: Na to se repes, ale... <laughs> ale jenom jsem chtěla ještě dodat, že, prostě, že úvod filmu je samozřejmě v rámci filmařiny trošku předělán, ale většina toho snímku je podle toho, jak to proběhlo a řekla bych, že opravdu se to trošku někdy blíží, jakoby dokumentů. A na konci toho filmu se objeví sám Aaron Ralston, že jo? Oh, má hezkou tu ručičku, viděla jsi? Mm-hmm. Tu robotickou. Jo. Takže určitě tenhle
1: film si v rámci léta, než půjdete na nějaký hike, tak si tento film puste, abyste trošku snížili své nároky a svá očekávání a byli trošku víc pokorní k té přírodě. Protože
0: i v takových prachovských skalách, co bychom se báli, ale prachovské tak zna- skály, Ale to, tohle to může stát, že jo? Ale tak známe případ Zaklíněná bába. Reportáž televize nova.
1: To si teďka ale opravdu narazila hřebíček na hlavičku, takže si to prosím pustme. Zdena Novotná v Řídilově na Jihlavsku je s kamarády na dovolené. Večer se jde jen tak projít, po pár metrech se ale vycházka mění v boj o holý život. Celé tělo má zaklíněné v kořenech stromu. Dostat se ven je nad její síly. Ta
0: noha prostě do se nedostanete, vytáhnout nejde. nejde.
1: Hmm. Je 50 metrů od chatky, 50 metrů od přátela přesto strašně daleko. Kvůli leknutí nemůže vydat ani hlásku. Ubíhají minuty, pak celé hodiny. Paní Zdena je stále kořenovým vězněm. Marně ji hledají kamarádi. Promítali se mi hlavou vojáci z první světové no. války. Byli v zákopech. Odskočit se si nemoh, takže zahřívala mi teplá moč. Ale naštěstí zahřívala jej ta moč. teda. Tyhle ty Jutahy, já bych to všechno zakázala. Tyhle ty oblasti v té Americe. Vůbec jako i zábavu v České republice pod bych také zakázala. A hlavně bych asi doporučila těmto Trumpům, aby nepili tolik alkoholu. Pak by možná nebyly zaklíněni pod kořenem. Nicméně ani v poušti nejseš v bezpečí. To tě asi překvapuje, viď?
0: Tak v pohoště nejsiš v bezpečí, to mě teda fakt nepřekvapuješ, ale OK. Dobře, já se bojím třeba štírů. Tak, ty jsou v pořádku, já se bojím těch takových písků. Tři štír jako umrtý.
1: umrtvý. no. Každopádně je tady ještě jeden film, který bych chtěla zmínit a to bych opravdu vám, posluchači, doporučila, abyste se na něj podívali. Je to totiž francouzsko-belgický film z roku 2017, který se jmenuje Revenge. Jo, je to teda anglický název a já bych ti teda přečetla anotaci, jestli můžu. Vnímáš mě? Ne. Dobře. Bohatí milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou uprostřed pouště, aby posílili své mužství a vybili si stres pořádným lovem. Ale jeden z nich si právě přivede na tento lov svoji mladou milenku, o kterou se začínají zajímat i ostatní a vše se vymkne kontrole a oni nechají umírající dívku uprostřed pouště. No, ale ta se nějak zmátoří. A co si myslí, že se stane? Film se jmenuje Revenge, pomsta, takže asi na ně pěkně zautočí. Je to Francie 2007 a hraje tam docela hezká, teda herečka. Myslím si, že je to přesně ideální film takhle na to léto. Takový malý tip. Podíváš se na to? Určitě, protože doufám, že jako hodně zmasakruje. Jako představ si to, jo, že nějaký tvůj nový přítel tě pozve na dovolenou a tam tě vlastně se z tobe stane lovná zvěř, jako jo. Takže drsní, co? Co slyšela? Je to drsný. No. Mm-hmm. Tak se na to podíváme. Ale hlavní tip, který vám teďka chci dát, je film. Dánský, už jsme tady dlouho neměli dánský film, naposledy Trojúhelník smutku, a tohle je trošku podobná brutalita. A ten film se jmenuje v originále The Guests, anebo Speak No Evil. Překládá se to poněkud nešťastně, nepřivolávej zlo. A působí ten název trošku jako nějaké smrtelné zlo, nebo zlověstné nebezpečí, že to bude nějaká duchařina, vidíte, trošku jako nepřivolávej, jo. A ona není. A ona není. Já jsem ti to přece vyprávěla, jak jsem nemohla spát. Dva manžele. Se svým dítětem jedou na dovolenou do Toskánska, seznámí se tam s velice charismatickým jiným párem, který mají také dítě. Oni jsou z Holandska, ale manžel je Španěl. No a velice si spolu rozumí, takže o jim pak napíšou dopis, jestli by nepřijeli za nimi do Holandska. Když platí takové jedno pravidlo, když ty lidi moc neznáš, tak za má fakt nejezdí na víkend. Stalo se ti někdy, že si jela takhle k někomu, k nějakým
0: známým na víkend a necítila se tam
1: úplně komfortně? To,
0: že ty vždycky říkáš, nechoď tam, neseznamuj se s nima, nemluv s nima, rozhodně si je nepouštěj do domu, to jsou věci, které by si v reálu neudělala, ale ve filmu fungují, takže samozřejmě se mi to nestalo že bych já na dovolenou nebo s někým se družila. Koho moc neznáš. No, nebo bych si o nich myslela, že ale jsou mě nějaký se, psychopati. Ale mně se třeba stalo, že jsem třeba jela oslavovat Silvestr,
1: kde byla moje kamarádka a bylo to úplně u cizích lidí. To se může stát. No, že ale ne, ne, jako... ne, nebála
0: si se. Ne, nebo no, několo.
1: ale bylo mi to nepříjemné. Tenhle ten film právě uh, ale, uh, Silvestr, fokusuje. Silvestr je taky dobrý uh, no, nehoror, no, 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 no. Máme, máme Máme jich hodně. Ale tohle to přesně fokusuje na takový to, že ty přijedeš do jiné země k lidem, kteří jsou trošku Sociálně jinak postavení, jsou chučí než ty, mají trošku jiné zvyky a ty se tam úplně necítíš dobře. A ty, jakožto divák, vlastně s nimi soucítíš, že oni chtějí být slušní, ale zároveň se jim tam nelíbí. jo. A je to jenom na víkend. Takže i ta hlavní postava, ta manželka říká tomu svýmu manželovi, hele, já chci pryč, mně se to tady nezdá. Je to prostě divný. Nedokážu ti říct proč, ale pojďme pryč. Oni jsou někde v lese mají kotyč, že jo? No a ta její intuice byla naprosto správná.
0: He's only a child, for Christ's sake. You can't talk to him that way. What is wrong with you?
1: We have a situation here. Someone left without saying goodbye.
0: So many things have felt so wrong.
1: Zase podobně jako u Funny Games ty víš, že se schyluje k něčemu opravdu ošklivému a jestli si pamatuješ, já jsem ti to vyprávila, že jsem z toho nemohla spát z toho filmu, protože to je vlastně možná ještě brutálnější než to Funny Games, no. Speak no evil. Mělo to premiéru v roce 2022, je to tady nový film dánský na Sundance, festivalu Sundance a zaznamenalo to obrovský úspěch. Byť to tedy nic nevydělalo, skoro, asi 600 tisíc dolarů světově, tak co si myslíš, že se stalo? Blumhouse Pictures, což je taková jakoby americká hororová společnost, už odkupuje práva na remake, ve kterém bude hrát James McAvoy, což je ten herec, který hrál třeba ve filmu Rozpolcený. Takže možná za dva, tři roky se dočkáme remakeu tohoto filmu. A já nevím, jestli můžu spoilerovat trošku.
0: Ale jo, tak já předpokládám... Rozumě
1: ty manžele, kteří je tam pozvou, je tam nepozvou s nějakými čistými úmysly a... Jak říkám, no, je to trošku Funny Games na Roby. Tentokrát to nejsou hosté, kdo jsou zlí, ale hostitelé. Na závěr je taková docela ošklivá scéna z kamenolomu. Tak kolik bys dělala procent zesta. Možná 90. Tak to je skvělý. Jako já jsem dlouho neviděla takhle strašidelný film. A na Rotten Tomatoes, právě proto jsem si to vybrala, ten film je asi třetí nebo druhý jako nejlepší horor, nebo psychohoror, ono to je spíš psychologický horor roku 2022. Takže všem vám to opravdu doporučuji a my si teď pustíme jenom jednu malou ukázku z tohoto filmu Speak No Evil, dánská klasika. Prostě ty dánové, to jsou brutálci. No a když jsme u
0: těch letních tématicky leděných filmů, ale tak jako by vůbec těch dovolenkových filmů. Tohle. Chceš mi teda říct, že film Spíknou Evil je typický dovolenkový film? No, tak ten si vybrala ty, tak já se spolehám, že ano. Jo, si pozor. Toskánsko. Zalité sluncem, to je přeci většinou v létě. A
1: to je právě ta genialita, že ty se vůbec nebojíš. Ten úvod je nastaven jako Toskánsko. Maximálně si říká, že tam bude možná nějaký sexuální problém, nějaký znásilnění nebo
0: vztahová čtyřka. Ne, ne, ne. No a když jsme na dovolené, tak je rádi chodíme do restaurací. A nebo rádi zažíváme různé zážitkové věci. Ano, já jsem třeba byla nedávno na
1: Kokořínsku a byla jsem ubytována v penzionu, kde místo smažáků mi vnutili takzvané degustační menu, devítichodové, za které jsem samozřejmě musela zaplatit a neměla jsem na výběr jiné jídlo. To bylo trochu zvláštní, takže ty
0: asi narážíš na určitý film, kde se degustační menu objevuje, viď? Je to tak, bavíme se o snímku menu z roku 2022, režisérem je Mark Mailot, a to je docela ostřílený režisér seriálů, jako je třeba Hříšnice, Boj o moc nebo Hra o trůny. A má teda docela slušnou fanouškovskou oblibu a on se teď vrhnul na to, že natočil vlastně takovou jako komedii horor. A dalo by se říct, když to tak shrnu, že se strefuje do takových těch bezpáteřních zbohatlíků, kteří trochu ztratili ten kontakt s realitou. Ale když se tak podíváme na tu dnešní realitu Instagramu a tak dále, tak ona velmi naráží na ten boom těch úcharských show, takové ty efekty kolem toho, že každý umí vařit, každý o tom natočí nějaký video, chlubí se tím a tak dále. A myslím, že tenhle satirický vlastně horor to dohnal do extrému, že se prostě rozhod natočit o tom, takzvaně jako ten horor, ale zároveň tam vlastně prostě poukázat na ty nešvary, které se tam dneska k tomu objevují. No, já si myslím, že ne úplně
1: každý ten film viděl, byť já jsem na tom byla v kině. Můžeš jenom ve dvou, třech větách říct zhruba anotaci toho filmu?
0: Určitě. Je to partička lidí, Někteří zbohatlíci, někteří to jsou nějaký odborníci prostě na to nejvyšší gurmánské kucharské umění, kteří nastupují na loď, jsou odvezeni na ostrov, kde je luxusní restaurace, kterou vlastní bratislavský rodák Slovik, jehož hraje démonický Ralph Fiennes. Který je mistr všech kuchařů a na tom ostrově má speciální restauraci, a tam servíruje své speciální menu. A ten film nás provází celý tím večerem a vrcholí takovou grandiozní prostě scénu. A purifying flame. It takže tento velice slavný kuchař se rozhodne postupně tam všechny odkráglovat, kromě jediné herečky nebo protagonistky, protagonistky kterou hraje Annie Taylor-Joy která se tam ocitá takzvaně omylem, takže ta celou tu anabázi přežívá. Ona odhalí takovou jakoby jeho slabinu, kterou on má a jí se podaří z toho uprchnout. Jsou tam nádherné záběry na to, na jak ten se to jí vyrábí, servíruje. Opravdu je to pastva pro oči. Zároveň někdo v tomhle případě toho snímku srovnává s velmi podobnými snímky, jako je například Velká žranice, kterou mm-hmm. asi jste všichni viděli. bife, teď mě to se napadlo. No. To bych, je jiné téma trošku. Tu je trošku jiné téma, protože v tomto snímku se zase tak nejí. Jo? Ale vždycky, když je tam servírované jedno to jídlo v rámci toho menu, tak je k tomu příběh. Mm-hmm. A v rámci to toho herný, příběhu jo? se tam něco stane.
1: Welcome to half Here
0: we are yes, we harvest, we ferment, we gel. We
1: gel. He's not just a, chef, he's a, a taky se mi líbí, že to je opravdu satirické a opravdu taková satyra a kritika té dnešní vyšší společnosti, která si na něco hraje té vrstvy těch foodies, kteří jako mají pocit, že rozumí té gastronomii, zároveň nejsou dostatečně uctiví a nedokáží ocenit to, že on jim tam dává ten chléb, že jo, a oni s tím nějak pohrdají, nebo jako i ty ostatní filmy, o kterých jsme již dnes nebo i minule mluvili, je to opět jako druh nějakého sociálního komentáře a kritiky dnešní společnosti a v tomto směru si myslím, že ten film je úplně geniální, kromě toho je vizuálně naprosto podmanivý a zároveň mi trošičku připomíná i ten film, o kterém jsme mluvili v minulém dílu a to je ten Slunovrat, že oni tam jsou taky všichni hrozně milí, ale ty víš, že něco není v pořádku a tady taky to je Myšelinská restaurace na ostrově, všechno je vydesignováno. Všichni jsou super ústiví, ale ty víš, že ty lidi se od tam toť
0: už nedostanou. Nějak to cítíš už od začátku, že jo? Je to cítit a hlavně každé to jídlo má takzvaný příběh. Když si dneska podíváte na kterýkoliv reklamy, tak takhle to funguje. Jídlo s příběhem funguje, obyčejné jídlo nikdo nejí. A pan režisér se právě uh, inspiroval tím, že... Byl v nějaké takové restauraci, kde zažil toto menu, a neříkám, že zažil tu samou situaci, ale inspirovalo ho to k tomu, aby se brhnul natočit takový příběh. Protože opravdu v tomhle filmu objevujete ty nejhorší povahy vlastnosti: aroganci, pokrytectví, přehlíženost, taková ta sebestřenost, a taková ta i jako ta skupina těch lidí, kteří jsou na tom finančně velmi dobře. A zároveň se cítí nedotknutelný. Jo. A privilegovaný
1: a prostě ano. A vlastně jich je dvanáct, což je jako dvanáct těch apoštolů. A nejvíc disturbing není ten samotný šéf-kuchač, i když samozřejmě také to, co on jim tam předvede v průběhu večera, je drsné. Ale i to, že Anja Taylor-Joy je tam jako doprovod svého přítele, nebo kamaráda přítele, který ale se ukáže, a to je trošku spoiler, že on to všechno věděl a že on si ji tam vzal a prostě věděl, že ji uvede v nebezpečí že on je šílená jako svině
0: 12
1: yeah, to je
0: On si tam řeší nějaký svý partnerský krize, proto jí víceméně právě ten kuchař nechá přežít, protože on zjistí, že ona je tam omylem, ona je prostitutka, kterou on si tam vzal tený přítel, Nebo nedá se říct přítel, že jo? Jako
1: společnice. E, jako
0: společnice, protože jeho přítelkyně se s ním rozešla, nebo něco takového. On si tam řeší. A zároveň on je přesně takový ten sebestřetný furt na tom mobilu, co to tam tak nějak sleduje, natáčí a strašný obdivovatel toho kuchaře. Že?
1: No a taky to naráží na jedno téma, které třeba bylo zpracováno i v jednom dokumentu, který jsem viděla na jednom světě před pěti lety. Teď si nespomenu za boha, jak se jmenoval. A ten právě pojednával o těch kuchařích těch myšelinských restaurací, kteří opravdu trpí, trpí tím tlakem na to být nejlepší. A je to i o tom, že možná si to i zaznamenala, že hodně těch šéf, kuchařů těch myšlenických restaurací spáchalo sebevraždu. Protože neunesli ten tlak, že to není tak, že ty máš restauraci, máš tři nebo dvě nebo jednu hvězdu a seš zalit sluncem. Ty musíš to neustále udržovat. A naopak pak jsi ještě víc ve stresu, protože když ty jednu tu hvězdu ztratíš, tak je to obrovská prohra pro tebe. A proto byly i případy, kdy opravdu oni si sáhli na život nebo spáchali sebevraždu. A to tam je vlastně také pojednáno, protože on ten šéf, kuchař má stejný problém. Ten neustálý tlak na jeho výkon, to tam vlastně je neustále jakoby probíráno.
0: Na druhou stranu, já se musím kuchařů zastat, protože jsem docela ráda, že přesto, že to jsou jenom kuchaři, že jako si způsobem přeju určitou slávu, ale tak... Ale jestli
1: jen to za to stojí, víš? Když ne... pak máš jako bych restauraci, tak neustále seš pak pod strašným tlakem tu kvalitu minimálně udržovat na stejné úrovni. Nedej bože ztratit tu hvězdu, to je pro tebe opravdu jak konec světa.
0: Já si myslím, no, že tam určitě funguje ta prvotní radost, že dostaneš tu cenu, a pak přijde další rok a teď ty neobhájíš hmm. a teď se to objevuje samozřejmě v těch různých guidech a e, doporučeních. Takže myslím si, že ten tlak je veliký. Je to, je to ale normální biznis pro ně, nic jiného. Takže jestli oni to třeba neustáli, jak ty říkáš, mluvíš o těch no, vraždách. Ne, to, ne, to byly sebevraždy, to byly sebevraždy. Pardon, pardon, <laughs> to nebyly vraždy. Vraždy to by bylo jiné téma. Tak jestli to byly sebevraždy, tak samozřejmě může to být to, že oni se bojí o svůj biznis, že, že skončí.
1: No a právě postava, kterou hraje hral Fines, má taky takový podobný problém, že měl tu michelinskou restauraci, a že už mu z toho tak trošku hrábl.
0: Děkuji.
1: Tady jeden takový případ za všechny je francouzský šéf-kuchař Benoit Violie, který měl podnik s třemi hvězdičkami a rozhodl se zcela dobrovolně odejít z tohoto světa, protože už to nezvádl. Samozřejmě tohleto je problém. Jít dneska na večeři do myšlinské restaurace, tak to znamená problém Nechoďte tam, lidi. Za prvé zaplatíte za to mnoho peněz a za druhé vám hrozí, že vás někdo zabije. Takže choďte radši do bufáčů. A
0: jistě tě zajímá, co jsem si připravila jako poslední film. Řekni mi, s jakou letní tématikou nebo na co nás pozveš?
1: No my jsme se ještě nezabývali ani teď, ani v minulém díle takovým nešvarem. Všudy přítomným letním nešvarem. Víš, co to je?
0: Opalovací krémy v moři?
1: Taky a hlavně děti. Všudy přítomné děti na dovolených. A já vím, že je to asi hezké jet se svými dětmi na dovolenou, ale děti často mohou tu dovolenou úplně skazit. Zejména ostatním lidem, kteří se chtějí rekreovat jo? na pláži, u moře nebo u jezera a ty děti jim to tam narušují. A o tom právě je britský horor, samozřejmě, co jiného ode mě můžeš očekávat, z roku 2007, který se jmenuje Eden Lake, neboli Jezero smrti, s Michaelem Fassbenderem, naším miláčkem v hlavní roli. <těk>
0: Why don't just find spot? I'm not going be bullied away by bunch of 12 year olds Hey guys, can you turn your sounds down, am mm. <laughs> <laughs> <fucking jogger. laughs> Steve, where's the beach bag? It's got the car keys in
1: it. byl jeden z prvních jeho takových větších jako filmů. On začal tu kariéru po roce 2001. A pak samozřejmě o rok později už byl ve filmu Hlad od Steve'a McQueen'a a nebo ve filmu Hanební parchanti, o kterém jsme si povídali minule. No takže to začíná plně nevinně, že on jede požádat o roku svojí přítelkyni, kterou hraje britská herečka Kelly Realy, taky velice známá. A... Stanují nebo jsou v nějaké chatce, teď nevím, u takového klasického, nějakého, prostě jako oh, je Loch jezero nebo něco nějaké takové jezero. No a začnou je tam obtěžovat místní děti, kteří jsou z té chudší vrstvy, working class. No a dopadne to tak, že je z toho totální masakr, kdy dospělí lidé se bojí pubertáků, anebo ještě jako předpubertální výrostků a bojují s nimi na život a na smrt. A nejhorší je, že pak je pro těchto výrostků, místo aby jim pomohli nebo jako spacifikovali si ty děti, tak oni jdou i proti nim. Je to opravdu jeden z nejlepších britských hororů, který byl natočen. A velmi aktuální, ne? Velmi aktuální, ale ten film měl i jisté kritiky stran toho, že zobrazuje working class Velké Británie jako něco nebezpečného, něco patologického a že to posiluje předsudky vůči white trash, můžeme říct, v Británii. Ale to už je vlastně třetí film v tomto díle, kdy dojde můžeme říct, aniž bychom nějak zvlášť spolirovali, k vraždě dítěte. A k vraždě teda dítěte ve smyslu, že ty seš vlastně rád. No <laughs> Protože oni, vlastně, oni jsou vlastně ti zlí. A je jim ale třeba 12 tím dětem, jo? Ale oni tam dělají takové věci. A ty dospěláci, kteří jsou tam na líbánkách, tak se jich bojí. A ty se jich taky bojíš. A je jim 10 až 13 let, jako jo. Ten film je opravdu děsivý a možná bys si ho měla pustit právě proto, že máš děti, aby jsi pak vážila, jak máš hodné děti.
0: To je otázka, no. jestli se nám taky tohle nestane nadovolené, že, že moje děti no, budou někoho atakovat. A no tohle to byly
1: děti, kteří tam bydleli v té oblasti, byli to místňáci a by se rozhodli, že trošku jako pošikanují tady manželský nebo předmanželský pár, ale takovým dost drsným způsobem. I tam dojde na týrání zvířat teda. Dost drsným teda.
0: Ale Takže, tak to už v hororu na to se repésne. Jo, ale tak
1: děti, my, my co se díváme na horory, tak víme, že děti jsou zložil. <laughs> tak je to docela častý motiv. Ano. Takže ano. něco pro tebe. No a uh, samozřejmě pro ty, kteří milují Michaela Fassbendera, což bude asi hodně žen, tak uh, mně se taky docela líbí ten herec. Co to bě?
0: je? to velmi pohledný A on je takový jakoby ještě jako by mladý. Je to ten blonděák, kdo má rád ty tak No on není takový, on není úplně blonděák. Není blondiák.
1: Ne. On má kvalit vlasy.
0: Tak světle Hrál že
1: jo, toho důstojníka, nebo důstojníka hrál pan v Panchartek pan a on vlastně má německé jméno, protože jeho otec je Němec a matka je Irka, takže on umí německy, ale občanem je teda nebo narozen je v Irsku. No a tady teda hraje úplně jako životno.
0: To no ne hvězda, já myslím, že ho posluchači určitě Ale poluzná. vlastně i
1: ta, ta postava té jeho manželky nebo té jeho přítelkyně té jeho snoubenky, ta je ta, která tam kosí ty děti, no jakoby budoucí matka kosí děti. Hrdinka. Není to ironické. No,
0: takže Eden like. No tak skvělý, tak děkujem moc za tip. Já bych to možná trochu odlehčila, Na protože závěr. přece jenom máme to léto, tak to je taková jako zábava dáme si prostě nějaký pivo, nebo prosecco, nebo víno, nebo aperol mm-hmm. a k tomu patří, co? Tanec. Dí, 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 dí. Hva synes du til det? Hva synes du til det? Åh! I was cheated by you And I think you know when So I made up my mind It must come to an end Jste
1: já totiž čtu Ivaně vaně myšlenky.
0: Protože snímek mama míja a hlavně ten sound z toho to pozná. Sound. Myslíš soundtrack. Uh, já myslela sound. Co to je sound? Jako, že jako zvuk? zvuk... zvuk? No, 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 no. Jseš daleko od mikrofonu. No. Ten zvuk, uh, ten si myslím, že pozná skoro každý. A je to teda. Myslíš zvuk uh, soundtrack. No, nebo když začneš, na, 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 ano, ano, ano. tak každý tuší, že to ano. je. Uh, clean. Že to je uh, ano, <laughs> a už jsme se u Švédů. Ano, ano, dneska to teda jede, ty skandinávci. A muzikál Mamma Mia, který teda pochází z pera této velmi známé švédské kapely. A v roce 2008 byl uveden filmový snímek Mamma Mia z Middle Streep. Předcházelo tomu teda divadelní uvedení, to bylo asi zhruba o deset let dříve. Tento muzikál měl také pokračování, to si myslím, že už trošku nenaplnil mé očekávání. ani Musíme si říct, že ta jednička byla velmi povedená, i když samozřejmě patří mezi takové ty lehčí, odlehčenější typy filmů. Chci říct, že to není jako Eden Lake.
1: <laughs> Nebo Speak no evil, že by někam přijeli do Řecka na ostrov.
0: Mimochodem ten ostrov, jak on se jmenoval? No, jak se jmenoval. To musím najdi najít, to. To, musím najdi najít, to. to, najdi to. No. Ale spíš jde o to, že když si pustíte mamami a tak vypnete úplně mozek, jenom si užíváte. Mě strašně v tomto sníku překvapilo pěvecký projev Meryl Streep, protože ona tam opravdu ty party zvládá jako na jedničku, to myslím, že ocení i Jana. A <laughs> proč bych to neocenila, já naopak jako, já vím, ty si myslíš, že já nemám
1: Meryl Streep ráda, já ale mám ráda. Jenom nechci dělat o ní díl, protože natočila asi 150 filmů. Ale ona tam i skáče různě. Ona tam se hejbe. dělá tam nějaký placky ve vzduchu, skvěle tam zpívá, což se o některých těch jiných hercích říct nedá, že by nějak zpívali skvěle. Třeba Colin Firth, ten tam moc dobře nespívá. Teda. Mm,
0: tak on tam hraje trochu druhý housle. Nebo takže...
1: Jeden z nich tam neumí moc zpívat. Teda.
0: Ale je to krásně natočené, je to všechno v takovém modrém obalu, takové jako, nebo v takovém modrém filtru natočené. A odehrává se to v Řecku, Jana už hledá ten ostrov, já vám jenom řeknu, že to mělo obrovský finanční úspěch 609 milionů Dej dolaru jo, to dost. To je, to je dost takže myslím si, že si opravdu všichni přišli na své i produkce
1: Every girl has a dream. I want
0: the i
1: no, já jsem našla, že film Mama Mia se točil na malebném ostrovku, který se nazývá Skolepos a je to ostrůvek v Egejském moři. Kdyby ses tam chtěla vypravit, tak tě teda můžu klidně navigovat, jestli chceš rovnou. Takže pojedeš po hlavní... Jakoby směrem na Atény a pak odbočíš. Je to docela na severu, jo? takže jezdíte tam jenom tak v sezóně. Pak už tam bude asi zima.
0: Ale já tady čtu, že jsou tam malé zátoky s křišťálivě čistou vodou, což to no, tam bylo vidět, jo. a že tam najdeš nerušené soukromí. Takže já myslím, že ideální typ na dovolenou a zároveň si k tomu můžete pustit tento snímek. Ano. A mně se tam líbilo, kdo je nakonec vlastně otcem tý Amandy Seyfried.
1: Kdo tam vlastně z těch tří bombivánů. Ty se budeš muset, ty se
0: na to budeš muset znova podívat. Pírs, je. je. to to Ale mě James se tam Bond.
1: Líbil, mě tam, James Bond, ale mě se tam líbil i ten Stellan. Prostě já toho Stellana mám ráda.
0: Ten Colin tam hra, vlastně hraje geje, že? To asi nejsem
1: jisté. No, myslím, že jo. No. Um, je to krásně natočené. Myslím si, že to je taková reklama na egejské ostrovy. A
0: myslíš si, že Aba dávala souhlas? Samozřejmě, určitě. Ano. Jo. A z toho má kantilény, nebo jak se tomu říká? Kantilény, <tělány> myslíš tantiemi? Tantiemi. Mhm. Dobře, ale
1: ten film je velice populární, zejména u dámské populace. A jak jsi říkala, byl k tomu i teda druhý díl, takže na léto úplně ideální. My jsme teda neřekli, o co tam jde v tom filmu.
0: Vůbec. Jde
1: tam o to, že se hledá otec té hlavní hrdinky.
0: No, ona má svatbu. Já myslím, že to není potřeba zdůrazňovat. Je
1: to potřeba zdůrazňovat. Ona má svatbu a na své svatbě chce mít svého otce. A podle Deníku, který ukradne své matce, zjistí, že jejím otcem jsou potenciálně tři muži a taky všechny tři pozve na skolepos za svojí bláznivou matkou. Ještě tam jsou ty její kamarádky. Že jo, jedna taková ta vyfintěná, kterou hraje herečka Christine Baransky, velice známá. A pak je tam ještě ta druhá, kterou hraje Julia Walters. Takže za mě docela dobrý film a asi velký box office hit. Určitě. Hmm. No tak zase se někdy podíváme ještě na nějaké letní horory, i když tohle je letní horor spíš jakoby pro mě, teda koukat se na to. Na Mamma Mia. No, ono to je komedie, ale pro mě je to vždycky horor. Se dívat na zpívajícího kolina Firta, to je opravdu velice disturbing.
0: No, tak vidíte, Janě já, já nevadí prostě... Funny uh, games. Uh, vražda uh, motorovou pilou, ale tě, tě vadí, jakoby vadí, když někdo, vadí, když prostě někdo zpívá. Nevadí proti gustu uh, žádný disputát. Mhm. A co si připravíme
1: příště? Teda samozřejmě my teďka máme letní pauzu, ale občas něco natočíme, protože nám to nedá. Možná tam budou nějaké premiéry?
0: Ano, chystá se několik snímků, ať už je to Barbie, mm-hmm, všechno, se la, fakt těším. všechno laděné do růžova, a nebo už několikátý díl Mission Impossible. Myslím, že sedmý. S Tomem kruizíkem, takže určitě si to nenecháme ujít a uděláme k
1: tomu nějaký díl. Vy se mezi tím mějte krásně. Nevím, kdy se ozveme tentokrát.
0: Máme prázdniny. Ozveme se. Až to bude třeba. Možná s nějakým dílem o hororech nebo o nějakých sériových vrazích. Nebo tento žánr. Uvidíme. Rozhodně děkujeme moc za poslech dílu. Užívejte léto, mějte se moc hezky a brzy se uslyšíme. Naslyšenou? cinema girl